0: Damals war ich noch so Physikerin und war halt so jeden Tag in der Uni. Habe da wirklich so den ganzen Tag und auch meistens die Wochenenden verbracht und dachte halt so, ich werde halt später theoretische Physikerin. Also in letzter Zeit habe ich echt viel darüber nachgedacht, ob ich einfach mal irgendwann so sage, okay, fickt euch alle und einfach aufs Land ziehe und Landwirtin werde. Mhm.
1: Auf Zeit mit Luisa und Lenia. Ja, ich habe äh, gestern zur Vorbereitung deine, die ganz
0: alte Folge mm. gehört. Die, die ist, das ist die älteste Folge, die online ist. Hä, hey, das heißt, es ist schon die allererste Folge von dem Podcast, da war ich schon mit dabei, quasi. Ja, also es gab ja schon Folgen davor, aber das die ist die erste, ja, ah, okay. ah, online okay. ist. Das ist ja cool. Ja, das ist lustig, oder? Und
1: was habe ich da so erzählt? Ja, ehrlich gesagt gar nicht so viel Neues, deswegen frage ich mich, wie das
0: sein kann. dass wir drei Jahre oder
1: wie lange machen wir jetzt diesen Podcast schon? Ja, drei, ein
0: bisschen über drei. Naja, ungefähr drei Jahre? Nee. Über drei Jahre? Ich weiß gerade nicht. Hä? Nee. Naja, Doch. auf
1: jeden Fall machen wir den schon enorm lang. Oder zweieinhalb. Und ich denke mir so, ich habe die erste Folge gehört, dann denke ich mir so, ah ja, die Frau kenne ich, das ist die Lenja. <lacht> und so doll verändert haben wir uns nicht. Beide nicht. Ich stelle immer noch die gleichen blöden Fragen und... Es gibt immer noch so, ah Antworten. ja, interessant. Dann so, das finde ich immer am schlimmsten, wenn man so Podcasts hört und dann kommentiert die interviewende Person dann mit so, ja stimmt, ja finde ich auch voll, ist voll interessant. Das findest du schlimm? Ja, das mache ich da ganz, ganz schlimm. Also bitte hört euch diese Folge nicht an. Dafür gibt es jetzt diese Folge. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustige Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid, denn heute kommt die Folge, die ihr euch anhören dürft, also über Lenia von mir interviewt, Luisa. Und ich hoffe, dass ich es dieses Mal, das zweite Mal besser mache als das erste Mal, weil ich habe schon ein bisschen Fremdschämen dafür gehabt. Dass <lacht> naja, nicht wirklich Folge Fremdschämen, hat. sondern eher ja, <lacht> Selbstfremd, also ich Selbst bin hier eigenschämen. ja Eigenschämen. Selbstfremdschämen, weil ich komme hier so, also es ist so fremd und irgendwie bin ich echt noch genauso und ja. denkst so, oh
0: man. Hä? Ich dachte ja, wir nehmen diese Folgen auf, weil wir uns so unglaublich verändert haben in diesen zwei, ja. drei Jahren. Und äh, letzte Woche, also vor zwei Wochen quasi, dann haben wir ja über dich geredet. Also wer du eigentlich so bist und so. Und jetzt über mich und ich dachte jetzt sagen wir ganz viele neue Sachen.
1: Aber... Ja. Ich bin auch gespannt. Vielleicht kommt ja doch noch was Neues bei rum. Ja, aber ich, ich bin, muss ich auch, auch ehrlich gespannt.
0: gesagt sagen, dass ich das eher immer sehr befremdlich finde, wenn Leute keine Kommentare, also wenn ich einen Podcast höre und dann immer so Leute so lange Monologe halten und ich gar nicht mitkriege, dass du noch zuhörst als quasi Host. Also weißt du, dieses hm, ja, hm das ist Host. ja auch so ein Zuhören. Ja, als Host. <lacht> <lacht> Und ich höre dann immer auch an, nicht mehr zuzuhören. Das fällt mir manchmal auf bei so Podcasts, die ich eigentlich richtig cool finde. So also wie die Lage der Nation oder so. Ist ja so ein Nachrichtenpodcast. Und da machen ja, die immer keine Kommentare. Aber ich höre dann immer nicht mehr zu, wenn die anderen reden, weil ich denke, ja, die hören ja gerade selbst nicht zu. Weißt du, was ich meine? Ach so. Also du wünschst dir dass das, dass Leute so, aha, Ja genau. Ja. Genau. Mhm. Das okay. macht es mir einfacher dann zuzuhören.
1: Ja, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie nervig ihr das findet. Okay, Lenia, jetzt geht's los. Aber bevor es losgeht, sagen wir an, dass ihr die Glocke aktivieren sollt. Denn, das ist ganz wichtig, sonst verpasst ihr eine Folge. Und wenn ihr eine Folge verpasst, dann wisst ihr gar nichts mehr.
0: Dann also verpasst ihr euch entscheidendes Wissen ja. über... Nicht mal ein Pferd kann mit Erektion pinkeln.
1: Also Stimmt. ich meine... Wenn das ihr das so nicht wichtig, wisst,
0: dass das so ist mit den Pferden, dann habt ihr schon mal was verpasst. Ja, und deswegen müsst
1: ihr immer auf die Glocke drücken. So, und jetzt äh, ist dieser ganze Unterdrucksetzen unserer Zuhörerschaft vorbei naja. und es geht los. Das sagst du. <lacht> es geht los. Ich frage dich so ein bisschen ähnliche Fragen wie die Fragen, die du mir so gestellt hast. Ich fand das total schön. Letztes Mal, vor zwei Wochen. Und ja, also daher die erste Frage ist, wo warst du vor fünf Jahren, Lenia?
0: Wahrscheinlich saß ich da gerade äh, in der Uni in irgendeiner Physikvorlesung und habe mir irgendwas über Quantum Field Theory angehört. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war, ich glaube, vor vier Jahren habe ich dann irgendwie das Studium aufgehört. Also genau, damals war ich noch so Physikerin und war halt so jeden Tag in der Uni, habe da wirklich so den ganzen Tag und auch meistens die Wochenenden verbracht und dachte halt so, ich werde halt später theoretische Physikerin und verbringe eigentlich mein ganzes Leben an dieser Uni, weil dann wäre ich halt wahrscheinlich auch irgendwie da geblieben und dann später, also irgendwie so in die Forschung gegangen, so ein paar Projekte und irgendwann später Professorin geworden, so ungefähr. Hätte das dann, glaube ich, ausgesehen. Du wärst eine gute Professorin geworden. Hättest du dann so Verhältnisse angefangen mit deinen <lacht> Schülern, SchülerInnen? Äh, ich war ja auch eine ganz also zu dem Zeitpunkt auch noch Tutorin. Also ich habe quasi für die kleineren Semesterchen so Seminare. Du sie haben. selber so klein? Ja, für die Jüngeren, sagen wir es mal so, äh, Seminare gegeben. Und ich habe nee ich habe nie ein Verhältnis angefangen. Ich habe nur mal ein Verhältnis zu einem Tutor angefangen.
1: Also gleichberechtigt sozusagen. aber Nee, 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 da war ich noch, als ich quasi
0: <Gülter> Tutti tu war. Wie sagt man das? Tuti und, und Tutti? Tutti. Genau, ich war Tutti, aber er war, war Frotti. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und dann hast du quasi irgendwann entschieden, nee, ich werde jetzt nicht mehr Physik machen, sondern rumvögeln für Geld.
0: <lacht> oh, Hure, Polizei. Nee, das war tatsächlich nicht, äh, nicht so, sondern ich habe... Ähm, mich dann irgendwie so angefangen, so dieses Typische ne, mit so Persönlichkeitsentwicklung und so Kommunikation und Beziehungszeug und so auseinanderzusetzen und dann irgendwie so gemerkt, dass mir das viel mehr Sinn gibt als Physik. Also ich habe halt Physik so ultra geliebt. Habe ich eigentlich bei dem Interview damals noch Physik studiert? Nee, ich glaube auch schon nicht mehr. Nee, genau, geht ja nicht mhm, mal vor drei hast Jahren. auch schon nicht ja, mehr genau. Dann habe ich das ja da wahrscheinlich alles schon mal erzählt. Aber ich habe halt gemerkt, dass es voll Spaß macht. Das darf macht. man auch nicht hören. Das darf, das darf man ja nicht hören. Also muss ich es jetzt nochmal, genau. Ähm, also dass es mir voll Spaß macht. Und mir aber eigentlich immer so ein bisschen egal war, was am Ende rauskommt. Also es war so, die Prozesse haben mir Spaß gemacht und die Logik, ich liebe halt Logik, aber dann so das... Das Ergebnis war mir jetzt halt so ein bisschen egal, weil es war halt theoretische Physik, das war alles super abstrakt und so. Und habe dann halt gemerkt, dass mich so Menschen halt viel mehr oder die Arbeit mit Menschen viel mehr so begeistern, weil ich halt direkt merke, was für ein Impact das hat, was ich da mache. Oder ich dann auch dachte, das ist doch egal, wenn wir die Welt verstehen, wenn wir uns nicht verstehen und so. Ja, und dann bin ich halt so in dieses Ganze mit Menschen arbeiten gekommen. Und da kam dann irgendwie dann auch Sexarbeit dazu durch so ein paar Zufälle eigentlich so.
1: Also gab es da sozusagen wie so eine Art Meilenstein oder irgendein Ereignis,
0: was dazu geführt hat, dass du jetzt die Person bist, die du bist? Ja, ich glaube, es waren so Bücher. Also es war einmal so ein Buch, was so eine Methode beschreibt, mit der ich jetzt halt auch arbeite, wenn ich so Kurse und so gebe in meiner meine anderen Existenz. Und da standen so ein paar Sachen drin, die, wo mir so voll die Schuppen von den Augen gefallen sind. Und es war tatsächlich auch so richtig kitschig eigentlich, dieses eine Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Café am Rande der Welt von... John Stelecki wie der wieder heißt. Das ist halt so ein super. Ja, ja, klar ich genau, so ein super kittiges, so finde das Ziel deiner Existenz und so. Genau, also Ich so. frage mich, wie viele
1: Menschen nach diesem Buch irgendwas geändert haben. Das würde ich auch total ge
0: gern wissen. Stimmt, ja. Müsste man mal so eine Forschung zu machen. Ich glaube, es gibt ja sogar auch so, so Kurse und sowas alles dazu. So, naja, auf jeden Fall war das tatsächlich so, dass ich dieses Buch auch gelesen habe und dann irgendwie so was halt irgendwie so eingesunken ist, dass ich dachte so, ja, was das Ziel meiner Existenz ist halt irgendwie nicht so richtig, so Physik zu machen. Also es macht mir Spaß, aber es ist nicht so, dass ich denke, dann hatte ich eine gute Existenz. Kennst du zufällig Laura Marlina Seiler? Ja.
1: Das war so mein Kaffee am Rande der Welt Buch. Echt? Alles ah, ist ja noch kitschiger. Das ist ja auch noch alles in rosa und so. Ja, das, ist, das hat sich aber auch verändert. Aber das war so mhm. vor ungefähr sechs, sieben ja, sieben, acht Jahren ist das schon echt lang her. Und da hat sich bei mir ja auch dieser Turn von Jura zu zu Kunst getan. Ach krass, okay. Und das war auch so in der Art. Die ist, ich finde jetzt, die macht das ja immer noch, das, muss ja. man sich ja vorstellen. Das ist so wie wir. Wir reden schon seit drei Jahren ja. über Sex. Und die redet schon seit acht Jahren oder so über Weiterentwicklung. Ja, ja dann müssen glaub, wir die Ich glaube, das komplett einladen. fertig machen. Ich weiß nicht. Ja, wenn sie Lust hat, soll sie kommen. Oder die glaube, die
0: kennt, die ist halt viel zu prominent wahrscheinlich mm, für uns. Ich habe tatsächlich witzigerweise in einem Workshop, den ich gegeben habe zu einem anderen Thema, ihren, ihren Soundproducer war bei mir im Workshop. Also Aha. Ich hätte schon ja, mal Connections. Ich Auf, kann sie ja ja, mal fragen. Oder mal. falls du geradezu vielleicht zuhörst, liebe Laura, Laura dann melde ja. dich mal bei uns. Ich habe wirklich
1: jeden, jede Folge gehört damals, so ein ganzes Jahr am Stück. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nö, Jetzt bin ich, jetzt bin ich durch, jetzt bin ich geändert. meine Entwicklung. Jetzt bin ja. ich die andere, jetzt geht's weiter. Aber es geht ja hier nicht um mich, sondern es geht um dich. Also gehen wir wieder zurück zu den Fragen an dich. Du hast dann also die diese ganze Entwicklung gemacht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass du gesagt hast, du hast so, wie du dich erstmal von Physik verabschiedet hast und dann so in diese andere Welt gegangen bist. Und dann, aber wie kamst du dann von dieser anderen Welt, die ja sehr viel mit Kommunikation und so zu tun hat? zu der Sexarbeitwelt. Also da muss ja dann mhm. wieder, da kann ja nicht das Café am Rande der Welt schuld sein. Da geht es nicht um Sex.
0: <lacht> Doch, da stand irgendwas drin mit so Ficke jeden Tag Ficke, richtig Ficke, hart. Genau. <lacht> ähm, nee, das war echt, das ist ja so eine Frage, die ich so auch voll oft bekomme. So, hör, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Und ich habe dazu einfach keine wirklich coole Antwort. Also es war halt einfach so eine Zusammenreihung von irgendwelchen Zufällen. Und so irgendwie das mal bei Google sehen, irgendwie mal jemanden kennenlernen, die irgendwie was in die Richtung macht. Also halt wirklich so random einfach und dann habe ich halt irgendwann jemanden getroffen, die irgendwie ähm, Escort war, habe mit der gequatscht, dachte danach, ja geil, probiere ich auch. Dann habe ich ähm, irgendwie gedacht, cool, das ist voll mein Ding, habe dann ein bisschen gegoogelt und dann zum Beispiel dich gefunden dann haben wir uns irgendwie angefreundet so und dann dachte ich, ja geil, ich werde jetzt Independent Escort und mache das noch mehr voll mein Ding und also es hat sich irgendwie einfach so so entwickelt, ohne dass es jetzt sowieso einen Ausschlagpunkt gab oder so. Ja, genau und 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 ich glaube, dann hat halt so dieses, dass ich es halt so liebe, immer so mich weiterzuentwickeln und so, vielleicht sogar so eine kleine Sucht danach habe, irgendwie dazu geführt, dass ich das halt so voll voll so, so angenommen habe und mich halt dann immer weiterentwickelt habe in diesem ganzen mhm. Sexbereich. So, oder also du hast es
1: nicht so als Job gesehen, sondern ja. schon so als, als Ding, was jetzt in deinem Leben ist und woran du irgendwie wächst und was du so mit genau. dir wächst. und so Genau, ja. Also das heißt, es begeistert dich so einfach immer zu wachsen. Und das hast du übrigens auch schon in der allerersten Folge gesagt, als ich dich interviewt habe. Da hast du gesagt, Echt? ich bin einfach jemand, der sehr gerne sich entwickelt und lernt. Ja, ja. ja das, das fand ist ich dann so lustig. Ja, ich
0: fand es dann so krass trotzdem, dass ich halt irgendwie so vier Jahre lang genau Physik studiert habe und da halt wirklich, ich habe halt jeden Tag also klar habe ich auch mal was gelernt, aber ich habe halt jeden Tag das Gleiche gemacht, das war echt so mein Leben war ich bin aufgestanden, in die Uni gefahren abends zurück, dreimal die Woche noch irgendwie zum Sport danach und dann ins Bett so und also es war so krass, ich habe halt wirklich jeden Tag hatte ich so diese, diese Routine und jetzt bin ich halt so ganz woanders, also, also jetzt ist es halt so ich habe halt so irgendwie so tausend verschiedene Sachen und jeder Tag ist irgendwie so neu und spannend und neue Projekte und keine Ahnung was, und das finde ich so krass, dass ich so lange in so einem Trott irgendwie auch dann dadurch war. Mhm. Ja.
1: ja. Und was begeistert dich noch? Also hast du, was begeistert dich nur dieses Lernen oder ist das schon so das, der Inhalt oder was genau begeistert dich
0: eigentlich auch an Sexarbeit und mhm. so? Ja, ich vermute schon, weil es halt so ein ewiges Lernfeld ist. Vielleicht auch dadurch, dass es, es hat so unterschiedliche Sparten, also einmal ist es so ein großes Lernfeld, weil es einfach viel über Sex zu lernen gibt. Dann ist es auch einfach politisch halt ein interessantes Thema, weil es halt noch so viel Stigma und Tabu und bla und sowas gibt. Das heißt, irgendwie gibt es so in alle Richtungen Entwicklung. Also in mir selbst zum Thema Sex. Ich kann andere dabei unterstützen zu lernen. Und es gibt noch dieses Politische dabei. Also es ist so, es ist so, wenn man ein Entwicklungsjunkie ist, dann ist so jede Box gecheckt irgendwie so. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und ich glaube, also. Was begeistert mich dann so jetzt speziell an, an dem Thema. Also schon so diese Energie, die da, glaube ich, drinsteckt. Also ich liebe es halt so dieses, ja, sich so richtig krass zeigen und irgendwie Raum einnehmen und so ultra lebendig sein mit so all unseren Anteilen und so. Und ich habe halt so, ich finde, im Sex kann man das halt einfach sehr gut oder allen, allen Sachen, die so sehr körperbetont sind irgendwie, aber so einem so Freiheit geben. Mhm. Genau, ich glaube, deswegen begeistert mich jetzt auch speziell dieses Thema so doll. Mhm. Also ja. genau, ich war ja auch, ich habe ja auch irgendwie so eine yogalehrerin ausbildung gemacht und dachte dann so, oh, das könnte so was sein. Aber genau, ich, beim Yoga ist es halt schon so, du hast so deine Figuren, die du halt dann so machst und so und äh, du kommst zwar so in den Körper, aber es ist halt nicht so dieses, du bleibst ja auf deiner Matte und machst halt eine Übung so. Und, und es ist halt nicht so dieses beim Sex, wo du halt so voll irgendwie so die komplette Freiheit hast mhm. und es halt wirklich darum geht, was will dein Körper und nicht jetzt mach diese Übung. So.
1: Ja, es ist sehr, sehr auch unbegrenzt in sehr mhm. viele Richtungen oder sehr flexibel sind ja. diese Wände, in denen sich das abspielt. Ja, ähm, ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass es auch ein Feld ist, das, das glaube ich sehr anders ist als andere Felder deswegen, weil es in alle Richtungen irgendwie unvorhergesehen dehnbar ist.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: und was machst du noch so? Also womit verbringst du noch deine Zeit, wenn du nicht begeistert Sexarbeiterin
0: bist? <lacht> <lacht> äh, ja, mittlerweile ist, glaube ich, tatsächlich der kleinste Teil meiner Zeit eigentlich so Sexarbeit. Irgendwie habe ich so immer mehr so andere Projekte irgendwie aufgenommen. Also genau, einmal mache ich halt so dieses Ganze, was so abseits von Lenja passiert, wo es halt viel genauso um Kommunikation und so geht. Und in, der, in diesem ganzen Sexbereich bin ich halt mittlerweile, diese also diese Frauen-Sex-Retreats nehmen halt so einen voll großen Teil meiner Begeisterung so ein, weil die sich halt auch immer weiterentwickeln und speziell jetzt durch meine Sexualtherapie-Ausbildung, die ich mache, die auch sehr körperbetont ist, kommt da auch immer mehr so Körpertherapie rein und ich finde es einfach so krass, was da passiert, also auch so bei mir selbst, wenn man so, ja, so diese Körpertherapie Übungen macht, die einen so richtig richtig einsinken lassen und in Ekstase irgendwie bringen und, und mich so frei machen und so diese ganzen Starren, die ich noch irgendwie im Körper gespeichert habe, dass die so richtig aufbrechen und ich jetzt irgendwie letztens, als ich einen Konflikt mit meinem Freund hatte, ihn so richtig laut angeschrien habe, was jetzt mhm. irgendwie manche denken, manche vielleicht denken, so oh Gott, Hilfe. Aber es war echt so, ich habe so richtig mehr krass, es war gerade das erste Mal, dass ich das konnte, dass ich einfach so jemanden richtig anfreien konnte und so und das, also das, genau, wie kam ich jetzt dahin? Keine Ahnung. Ähm, aber ja, also so eine sinnliche, du du sinnliche
1: Erfahrungsbegeisterung und Sachen, mit denen du deine Zeit verbringst.
0: Ja, genau. Also so, ähm, ich liebe Freunde, es halt, Partner anschreiben. Genau, das zum Beispiel, das liebe ich sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, einfach so dieses Menschen in ihre Lebendigkeit bringen und so in diese Reaktionsfähigkeit. Also ähm, ich glaube halt, dass die meisten Sachen, die uns passieren, nicht so schlimm sind, wenn wir werden wir reagieren können. Also so, wenn also wenn wir wie so ein kleiner Wackelpudding durch die Welt laufen, weißt du, und wenn jemand uns mhm. so anstupst, dann wackele ich halt so ein bisschen so und dann irgendwann hört es wieder <lacht> auf zu wackeln und es ist irgendwie gar nicht so ein Drama so. oder jemand schreit und dann schreie ich halt zurück und dann meine ich jetzt gar nicht so dieses, dass wir uns dann alle gegenseitig anschreien, das passiert ja auch nicht in Realität, aber dass mhm. ich halt so in mir selbst so frei und, und anstoßungsfähig und reaktionsfähig bin und ich glaube, mhm. das passiert halt über den Körper und Menschen zu unterstützen, da hinzukommen. Das ist halt sowas, was ich ultra geil finde. Mhm.
1: Ja, also nicht nur sexuell, sondern auch ähm, emotional in der angezogenen Welt
0: sozusagen. Ja. Und ich glaube, Sexualität ist halt ein Weg, wie wir da hinkommen können irgendwie so. Also ja. das sagst du ja auch immer wieder, dass du irgendwie E-Mails bekommst, wo Leute die danach schreiben, krass, ich bin heute viel selbstbewusster, nachdem ich gestern mit dir Sex hatte oder so. Also ja. genau, ich glaube halt, weil Sexualität eben dieses Verbinden von ja eben meinem Körper, Bewegung, meiner Stimme, Raum einnehmen, äh, Lust, Energie ist so, dass ähm, ja, das einfach ein cooler Weg ist. Ja, genau. Deswegen so mhm. ähm, das. Und dann ähm, fange ich ja jetzt an, diese frauen tempel -Nights zu geben. Äh, wo ja, hast du
1: denn jetzt die erste eigentlich schon hinter dich
0: gebracht? Wenn die Folge Graus rauskommt, und, ja. Jetzt, wo wir sie aufnehmen. Jetzt ist nein. Jetzt so nicht. Genau. Oh nein,
1: ich hätte so gern gewusst, wie das war. Ja,
0: wir können ja dann oh, nochmal drüber quatschen, wenn es soweit ist. <lacht> ah,
1: ja, <lacht> ich werde weiterhin auf die Folter gespannt. Ja. Mhm. Also, du machst Frauen-Sex-Retreats, du bildest dich weiter, du machst eine Sexualtherapie-Ausbildung. Und sonst, also, ich weiß auf jeden Fall, du machst extrem viel Sport. Was ist denn hm. jetzt gerade
0: so dein dein Top-One-Sport also ich mache gar nicht so extrem viel Sport, muss ich sagen. Ich habe es mittlerweile auch nur noch so. Also mein Ziel ist eigentlich dreimal. Mein realistisches Ziel ist zweimal die Woche. Manchmal habe ich es auch nur einmal die Woche irgendwie zum Sport zu Echt? gehen. Echt? Das hätte ich
1: nie von dir gedacht. Ich habe früher, wo ich dich kennengelernt habe, hast du, glaube ich, noch einmal am Tag Sport gemacht.
0: Nee, 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 nee. nee. Aber viermal Oder die Woche. fünfmal die
1: Woche. Vier, fünfmal.
0: Da hast du doch olympisches Gewicht genau ja. viel gemacht. Ja, das war viermal die Woche tatsächlich. Stimmt. Ich meine jetzt, ich mache halt jeden Morgen Yoga, aber das würde ich nicht so als Sport sehen. Ach, das zählt nicht. Sport, ja toll,
1: das oh. ist mein einziger Ausrede, dass ich sage, ich mache so, so oft Sport pro Woche.
0: Ja, sorry. Nee, also, aber das mache ich halt jetzt auch nicht so sportlich, sondern es ist eher so ein in den Tag starten und in mir selbst ankommen und so. Und das mache ich auch nur so vielleicht manchmal so zehn Minuten oder 15 Minuten oder so. Mhm. Ähm, für mich selbst einfach. Genau, also das schon, aber sonst mache ich jetzt ja eigentlich Pole Dancing vor allem und, und so Akrobatik mit meinem Akrobatikpartner zusammen. Ja, und das begeistert mich sehr. Also ich liebe Pole-Dancing. Es ist einfach so, weil es ist halt so eine Mischung aus so Kraftsport. Es braucht halt extrem viel Kraft und ähm, was ich und, und genau und dann trotzdem so Akrobatik. Und seit so einem halben Jahr oder einem Jahr äh, mache ich halt auch so eine Klassen in so High-Heels, weißt du, wo man diese riesigen schuhe mit so riesigen Absätzen anhat und halt auch so, so voll nuttige Klamotten und so. Und es ist halt so krass, weil das ist so ein das heißt, du kannst jetzt besser mit High Heels laufen. Nee, 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 Warum nee. nee du hast eine Phase, Fall. wo du es okay. Ja. Nee, also ich meine, ich kann ganz okay in, in High Heels laufen. So, ist ja. jetzt nicht so das Ding. Aber äh, diese, also diese Heels, die haben halt nichts mit normalen High Heels zu tun. Also die sind mhm. ja so 20 Zentimeter Absätze, haben die uns so ein riesen Plateau und du läufst mhm. in denen auch nicht, sondern ja. ähm, eigentlich also du bist schon oft auch auf dem Boden, aber du stehst halt immer auf den Spitzen von diesen Schuhen. Die haben da auch wie so eine Art, also du stehst halt nie mit dem ganzen Fuß auf dem Boden, sondern halt immer nur so auf den Spitzen. Genau, also laufen lernst du dann nicht äh, bei diesen Klassen. Aber das Geile daran finde ich halt, dass es das halt so auch einer dieser sehr wenigen Räume ist, wo äh, Menschen, also da sind auch teilweise so mal ein vereinzelter Mann mit drin in diesen Kursen, so richtig krass ihre ganze Slutinist so übelst rauslassen dürfen. Also man hat halt so übelst die slattigen Klamotten an und dann wird halt die Bewegung, die man bei diesen Tanzklassen macht, ist halt wirklich so richtig, du streckst halt deinen Arsch raus, du machst, also es ist halt wirklich so, du bist halt so die Ober, Oberschlampe so. Und wann mhm. wann hat man das mal, dass man es das so wirklich darf und dass es das so richtig so, ja. so trainiert wird?
1: Ja, ja. Oh, ich hätte da so, hast, hast du denn, also welche Leute machen das denn mit dir zusammen? Wie, was machen die so? Also die die anderen, die diesen Kurs machen, hm. sind das viele Leute in der Sexarbeit oder sind da ganz wenig Leute in der Sexarbeit von den Ich weiß Leuten? es
0: ehrlich gesagt nicht. Also man redet da nicht so. Das ist halt so, es sind immer so einstundenkurse stunden kurse und man kommt da einfach und dann geht man halt wieder. Also so ähnlich wie in so einem yoga da redet man ja auch nicht so mit den Leuten. Also ich zumindest nicht. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da sind halt super unterschiedliche Leute so, also vom Körperbau, vom Alter, von allem so. Und ich weiß, in einem Studio, das ist aber eins, wo ich selten hingehe, weil ich ähm, weiter weg davon wohne, das heißt, glaube ich, Pole Flow in Berlin, ähm, da hängen auch überall so Sex-Work-is-Work-Sticker und so. Und die sind so sehr mhm. äh, pro-Sex-Work. Das finde ich natürlich sehr cool. Aber genau, sonst weiß ich es nicht. Aber das finde ich halt auch das Coole, dass es halt so dieses, du darfst halt da so übelst nötig sein, aber es muss nicht irgendwas über auch dein Leben aussagen oder so. Weißt du, also es, mhm. du musst halt keine Sexarbeiterin sein, um halt mal so diese Energie in dir rauszulassen. Ja, ja. und hast du das schon mal im
1: Escort-Date oder so gemacht, dass du da Pole getanzt bist?
0: Nee, da gibt es ja auch <lacht> meistens keine Stangen. Wir waren tatsächlich, letztens hatte ich ein sehr krasses Date ähm, mit einem langjährigen Stammkunden und ähm, mir und noch zwei anderen Escorts, unter anderem übrigens Niki Blau. Yay. Yeah. Um, yeah. Und da waren wir auch in einem Stripclub und da hatten wir dann so einen kleinen VIP-Bereich irgendwann, wo wir halt eine Stange hatten und da habe ich halt dann so ein bisschen getanzt. Ich muss aber sagen, dass ich das, äh, mir das sehr schwer fällt, weil ich schon, ähm, so ein ich bin so eine mündliche Prüfung-Blackout-Person, so. Ne? Echt, ja. ja. Und ich kann total gut so eine Choreo tanzen und sowas und könnte die auch vor anderen tanzen, gar kein Problem. Nur diese Choreos, die wir in den Kursen lernen, sind halt oft so 30 Sekunden Choreos. Und ich kann halt nicht einfach improvisieren, dann so. Weißt du, okay. so einfach zwei Minuten. Du könntest ab. auch immer wieder die gleiche Choreo machen. Das könnte ich theoretisch machen, aber ne? irgendwie kann ich das nicht. Ich stehe dann einfach da und habe dann Blackout. So. Echt? Ja. Aber das aber ist auch eine süße
1: Eigenschaft von dir, die ich gar nicht so oh. doll kenne. Ja, dann, dürfen ja kein, dann dürfen wir gar ja keinen Live-Podcast machen, weil dann sitzt du da und dann weißt du nicht, was du fragen sollst.
0: <lacht> hm. Ja, ich weiß nicht genau, was es ist. Also es kommt halt drauf an, schon wie kompetent ich mich fühle, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel eine Polestange zu Hause hätte, es passt halt leider keiner in meine Wohnung bisher. Oh nein, ja. ein Grund umzuziehen. Genau, tatsächlich. Und ich das so mehr einfach so üben würde, auch dieses Improvisieren, dann würde es, glaube ich, irgendwann gehen. Und zum Beispiel durch den Podcast... Da improvisieren wir ja quasi auch die ganze Zeit. Mhm. Also wir versuchen uns vorzubereiten, aber nein, Quatsch. Aber ähm, genau, ich glaube, dadurch würde es tatsächlich gehen, auch so ein Live-Event. Also wenn mhm. ich mich halt sehr kompetent fühle, geht es, glaube ich.
1: Mhm. Oder Übungen. Und bis dahin übst du einfach noch ein bisschen an der Stange, äh, wenn du dann eine große Wohnung hast mit Stange und dann kannst du auf dem Live-Event dann auch am Schluss noch einen Polens-Nummer einlegen. Oh yes. <lacht> ich finde nämlich, ich habe mal so ein Video von dir gesehen, wie du das machst und ich war so. Ich war so, ich konnte es halt nicht glauben, das Ja, und du das ist das wirst, so ein altes so Video. Krass. Mittlerweile ja. sieht es
0: so tausendmal krasser aus.
1: <lacht> oh mein, ich kann es dir ja nicht vorstellen, weil ich fand das Video, das hast du mir vor einem Jahr oder Übernehm so, oder noch länger, glaube ich, ja, mal geschickt. Und da war ich schon so extrem beeindruckt. Ja. Und ich will, ich, also ich bin auch echt neidisch. Also auch so eine richtige so eine, so eine richtige Neid, so ich will halt auch, Gefühl. Ja. Das ist schon, das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, also. Du brauchst halt eine größere Wohnung für die Stange. Das ist ganz klar. Yes. Also was und was machst du noch so? Also du machst Akrobatik und ist da noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben? Hast du noch irgendwie das Hobby?
0: Also ich versuche in letzter Zeit Briefmarken noch, sammeln ja, oder so. Nee, stimmt. Nee, Briefmarken sammle ich nicht. Ähm. Kondome. Schaut eher. Kondome. Nee, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mein allererstes Kondom noch in meinem Tagebuch als ich 15 ja, war. Ja, ja, das habe ich mal erzählt. Das vergessen wir mal schnell wieder. Oh, das ist so eklig. <lacht> so einlaminiert, Hallo, ne? Du shamest mich. Ja, ja, genau. Ich habe ah, das ja so Ja, Moment.
1: Jedem sein Pläsierchen. Danke.
0: <lacht> ähm, naja, also ich würde schon sagen, dass so Beziehungen noch einen wichtigen ähm, Teil in meinem Leben spielen. Ähm, obwohl ich sehr wenige davon habe, also ich. Ich habe so zwei, drei... Nur, nur
1: zwei, drei Beziehungen? Nee, 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 also ich habe
0: tatsächlich... Also romantische Beziehungen habe ich, würde ich sagen, gerade eine, die wirklich so mit Commitment ist und zwei, drei so Freundinnen, die mir halt wichtig sind. Werbung Wir reden ja in dieser Folge eigentlich nur über mich, allerdings ziemlich viel darüber, wie ich Sex habe und solche Sachen und nicht so viel darüber, was ich eigentlich esse. Und seit wir diese Kooperation, die erste Kooperation mit Coro hatten, sieht mein Schrank wunderschön aus, denn ich habe ganz viele wunderschöne und leckere Koro-Produkte bei mir rumzustehen. Das heißt, mein Frühstück sieht meistens so aus, das vegane Schokomüsli von Koro. Dann packe ich da drauf die riesen Nussmischung, Packung, die ich habe. Dann kommen darauf Kakaonips von Koro, Hanfsamen von Koro. Keine Sorge, ihr müsst nicht wissen, was es alles ist. Es ist einfach lecker. Und darüber verteile ich dann noch dieses Mandelmus, was ich habe. Und mein Geheimtipp, das pistazien nussmus Einfach super lecker. Ja, und sonst, was gibt's noch? Salatdressings mache ich mittlerweile mit dem kokosblüten vinagret und meiner Vorratspackung 3 Liter Olivenöl, die ich hier von Cora habe. Ja. Abgesehen von Sextoys kriege ich eigentlich tatsächlich alles bei Koro, was ich zum Überleben brauche. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Die haben wirklich super hohe Qualität an Lebensmitteln und auch ein paar anderen Sachen von Superfoods über verschiedene Nussmischungen oder Nussmuse oder Trockenfrüchten, Schokoriegeln wie der geilen Schnitte, dem veganen Kokos-Schokoriegel, von dem ich schon mal geredet habe und anderen Snacks, ist einfach alles dabei und das meiste bekommt ihr eben in solchen Großpackungen. Dadurch spart ihr Verpackungsmüll und es ist viel günstiger, als wenn ihr es so über doppelte Handelswege im Supermarkt kauft. Ganz viele der Produkte sind auch bio und vegan und gesund sowieso, also schaut auf jeden Fall mal vorbei und natürlich bekommt ihr wieder einen Code von uns, nämlich mit dem Code geliebte bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Schaut auf jeden Fall also mal vorbei, ihr könnt es eigentlich nur richtig machen. Alle Infos sind natürlich wie immer in den Shownotes, also der Link zu Koro und der Code geliebte, mit dem ihr 5% Rabatt auf alles bekommt. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende. Ähm, aber das habe ich so dieses Jahr wie mehr angefangen, das auch so als Pfeiler in meinem Leben zu sehen, dass ich mich irgendwie darum kümmere und so. Und genau, und, und versuche das immer auch so dazu zu nennen, wenn Leute sagen, sowas ist wichtig in deinem Leben, dann. Ja, Ach stimmt, ja, ich soll unbedingt sagen, dass Freundinnen auch wichtig in meinem Leben sind. Genau. <lacht> <lacht> Gut so? <lacht> nee, einfach so, damit ich es nicht vergesse, weil ich finde, es ist so, also halt wirklich so, wenn man selbstständig arbeitet, so, da kannst du ja ein Lied von singen, ja. dann, ja. dann macht man halt irgendwie nur noch das, weil das halt auch, weil man halt die Sachen macht, die einem Spaß machen und so. Und dann vergesse ich halt manchmal schon auch so dieses, naja, es ist halt trotzdem nicht mein Privatleben, sondern es ist schon was, ja. was ich für andere mache, mein, meine Arbeit irgendwie so. Und genau, das ist mir einfach voll wichtig, halt ähm, ja in meine Beziehung zu investieren auch. Ja. ja,
1: das ist ein sehr, sehr guter Vorsatz. Genauso wie jo Yoga. Also ich finde, du machst eigentlich alles schon sehr, sehr brav. Also Yoga jeden ja. Morgen, regelmäßig Sport, Freunde pflegen und gleichzeitig doch arbeiten. Also du bist eine gute deutsche Bürgerin. Das <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Aber was, äh, was habe ich mir jetzt auch noch für eine Frage? Ah ja, was können Menschen von dir lernen? Ähm,
0: oh, das ist so eine Frage, die das habe ist eine ich. Fangfrage. <lacht> Fangfrage. Fangfrage, das stimmt gar nicht. <lacht> stimmt Wenn ich gar sage. nicht. Nee, aber die habe ich mir mal ausgedacht, als ich in, letztes Jahr in Nepal äh, wandern war. Und da habe ich so mit so super vielen Menschen geredet. Und das war immer so ultra oberflächlich. Es hat mich so genervt. Das war immer so dieses. Ich dachte eigentlich, in Nepal sind nur Menschen, die nicht oberflächlich sind. Ja, aber trotzdem redet man dann halt so dieses, und wo kommst du gerade her? Und wo wanderst du als nächstes hin? Äh, Welche Sonnencreme benutzt genau. du, die 50er oder die 30er? Ja, wobei die Frage habe ich gar nicht so oft gehört. War das Klo auch so stinkend? <lacht> ja, also es ist halt schon so dieses, und ja genau, irgendwie so, ja, es war einfach immer so sehr, Austauschbare Interaktion irgendwie. Und dann habe ich angefangen, einfach Leuten diese Frage zu stellen, weil ich es irgendwie interessant fand, was ich so von Menschen lernen kann. Ähm also, wenn sie
1: dich nach dem Weg gefragt haben, hast du es gegen
0: Frage gesagt, was lang ist kann, lang und was kann ich von dir lernen? Was kann ich von, dir, kann ich von lernen? dir lernen? Da verrate ich dir auch, wo es lang geht. So. <lacht> ähm, nee, aber ich fand das dann irgendwie eine ganz coole Frage, eigentlich.
1: Was mhm. hast du dann so, bevor du ja. die beantwortest, was, was war denn so die Top-Antwort, die du darauf bekommen
0: hast von jemandem? Ich habe tatsächlich jemanden getroffen, mit dem hatte ich dann auch noch so ein, zwei Dinge am Laufen. <lacht> äh, <lacht> unter anderem übrigens in deinem Bett, wo wir uns dann nochmal wieder getroffen haben in Hamburg. Oh, Hure, Polizei. Genau. <lacht> ähm, das fand ich mir ganz cool. Der hat, glaube ich, irgendwie so gesagt, ja, dass, ähm, dass er so voll offen ist für so andere Menschen kennenlernen. Und ich fand es so witzig, weil ich halt in der Zeit so dachte, oh, alle Menschen sind so langweilig, weil ich halt immer diese oberflächlichen Interaktionen hatte. Und er halt so so meinte, ja, ich sehe halt einfach jeden Menschen als interessant und dann werden die auch schon interessant. Naja, das habe ich <lacht> mir dann so ein bisschen zu Herzen genommen, irgendwie, glaube ich. Ja, ähm, das ist gut. Das ist oft so. Das ist so die, oh, ich habe
1: darüber auch letztens gesprochen. Da könnte ich jetzt auch einen Vortrag halten, aber da geht es -hmm. jetzt gerade nicht drum.
0: Das ist so eine Einstellungssache, auch ja. wie man Menschen begegnet ja. irgendwie. Ich glaube, deswegen liebe ich es halt auch, Sexarbeiterin zu sein oder so Workshops zu geben, weil da geht man halt direkt auf so ein tiefes Level, wo Menschen anfangen, für mich unglaublich interessant zu werden.
1: Mm. Aber
0: auf diesem Level von, und was hast du heute gegessen? Da finde ich Menschen dann einfach langweilig und es strengt mich dann einfach nur an. Ja, und so. was können jetzt Leute ja, von genau. lernen? <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, was man von mir lernen kann, ist, Sachen zu hinterfragen und nicht an Dinge zu glauben. Einfach so. Also vor allem so an Glaubenssätze oder Moral. Also ich gucke mir halt eigentlich immer so, glaube ich, so beide Seiten irgendwie an. Und das habe ich, glaube ich, von meinem Papa gelernt, der immer so super nervig so war. Immer wenn ich irgendwie, irgendwie gesagt habe, meine Freundin in der Grundschule hat das und das gemacht, dann hat er immer so, ja und was ist denn ihre Perspektive? Weißt du, so was einen dann so voll Aha. nervt, wenn der Papa das macht. Aber ähm, und dann auch im Physikstudium, wo es ja auch immer darum geht, Dinge so von Grund auf zu verstehen. Und genau, ich glaube einfach, dass das mir voll viel Freiheit in meinem Leben gegeben hat und sich das Leute abgucken können. Und zum Beispiel so, dass, dass ich jetzt halt so Sexarbeiterin bin und daraus so voll mein Ding mache und daraus einfach selbst so viel gezogen habe, äh, liegt, glaube ich, daran, dass ich das, dass ich halt nicht so diesen ganzen Glauben, so oh, du bist ein Opfer, du bist krank, du bist bla und so dass ich das halt nicht geglaubt habe, sondern halt hinterfragt habe. Mm. Genau, und ich habe halt, das so bei sehr vielen Sachen in meinem Leben so, dass es mir Freiheit gegeben hat, ne? auch Polyamorie oder so, dass ich halt hinterfragt habe, warum muss man monogam sein? Und dann habe ich darüber nachgedacht und keine für mich befriedigende Antwort gefunden. Kann natürlich jeder für sich selbst finden und mm. ja. Mm.
1: Ja, also ich finde, das steht noch so ein bisschen im Kontrast zu Leuten, die grundsätzlich einfach immer das Gegenteil von Mainstream machen wollen, so ohne dass also die sagen zwar, sie hinterfragen es, aber sie machen, also sie wollen einfach nur alles, alles anders machen. Mhm. So Und ich finde das irgendwie so schwer, weil jetzt mhm. diese ganze Bewegung, irgendwie so selber zu denken, jetzt so also irgendwie unter so einem merkwürdigen
0: Stern gestellt. Also unter so einem äh, Ver äh, Verschwörungstheorienmäßigen. mäßigen. Ja, ja, genau. Ja, mein Papa geht so tatsächlich schade. leider auch in so eine Richtung, weil er es, glaube ich, langsam so ein bisschen übertreibt, mit sich beide Seiten angucken. Ja, ist so schade. Ja. Naja, ich meine, genau, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man diese Balance irgendwie, also beide Seiten angucken, heißt ja zuerst mal auch, sich seine eigene Meinung dann dazu zu bilden und nicht einfach zu sagen, ah, da ist jemand, der das Gegenteil sagt, dann glaube ich jetzt der Person, äh, sondern sich quasi alles anzuschauen und dann seine eigene Meinung zu bilden, würde ich sagen. Das ist halt wichtig und nicht einfach die gegenteilige Meinung zu übernehmen oder so und mhm. dann halt auch sich diese Balancen anzuschauen. Also, genau, mein Papa geht halt in so Dinge von, ah, die sagen, Klimawandel ist echt. Die sagen, Klimawandel ist nicht echt. Dann sind jetzt ja beide gleich valide. Aber das Ding ist halt, wenn halt 99,9 Prozent der ForscherInnen sagen, das ist echt und 0,1 Prozent sagen irgendwie nicht, dann, also muss man ja auch diese Balance quasi sehen und nicht mhm. beide Seiten als gleich valide dann ansehen, mhm. so. Ähm, genau, ich, und, ja. Genau, das
1: heißt. Aber das, das schaffst du, also du schaffst die immer wieder Deine eigene Auswertung von dem, also ich kenne dich ja auch so. Also mhm. du, du bist ja wirklich so, du schaffst halt einfach immer erstmal mit einem kurzen Stirnronzeln dann eine Recherche, eine tiefergreifende und dann eine
0: Auswertung anhand der Daten ähm, mhm. zu machen, ja. Ja, wobei ich auch sagen würde, meine Stärke ist da eher bei so moralischen Sachen. Also ähm, ich will jetzt nicht Genau, also obwohl ich natürlich eine ganz gute wissenschaftliche Grundausbildung halt habe durch das Studium, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so sehr immer die richtige Meinung oder keine Ahnung, mir gut eine Meinung bilden kann zu so wissenschaftlichen Sachen. Mhm. Ähm, es interessiert mich ehrlich gesagt auch meistens weniger. Ich interessiere mich voll so für so moralische Fragen, mhm. wo es jetzt gar nicht wie so ein richtig und falsch gibt, sondern so, mhm. was ist meine Meinung dazu? Und mhm. genau da kann ich mir, glaube ich, ganz gut immer alle Seiten anschauen und dann so auf möglichst Logik fundiert meine eigene Meinung dazu bilden. Mhm. Ja.
1: Die Frage ist vielleicht auch schon so teilweise jetzt beantwortet mit dem, was wir schon von dir lernen können. Was ist denn einzigartig an dir?
0: Also, was ich oft höre von Leuten, ist, dass ich halt sehr äh, unparteiisch und unvoreingenommen zuhören kann äh, und irgendwie so einen Raum aufmachen kann, wo Leute so genau sie selbst sein können und ich auch meine Meinung vielleicht dazu sagen kann, aber auf eine Art, wo ich halt nicht sofort oder beim Zuhören schon die Meinung oder Perspektive der anderen Person bewerte. Mhm. Ähm, genau, ich glaub, genau, also ich glaube so diesen, diesen Raum aufmachen, das ist halt so ein Escort-Dates, glaube ich, was, was da so einzigartig an mir ist. Also genau, ich würde halt mich nicht beschreiben als irgendwie so eine krasse Sexkanone, die dann, mit der dann irgendwie die Menschen so den Sex ihres Lebens haben, sondern eher so dieses sehr entspannte, die Person darf halt einfach genauso da sein, wie er oder sie gerade ist, so. Und ich glaube, ich merke das auch jetzt so in der Therapieausbildung, da wird mir das auch öfter so gefeedbackt, so dass, dass ich halt so zuhören kann, ähm, ohne Partei zu ergreifen für irgendwas, sondern eben einfach so Menschen unterstützen kann, sich selbst besser kennenzulernen. Mhm. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Würdest du sagen, mhm. das ist schon was, was du schon immer konntest oder hast du das gelernt? Also ich habe das, glaube ich, viel durch die Ausbildung gelernt. Ich halt in meinem anderen Leben so gemacht habe, wo es auch so Mediation und sowas äh, ging und um so äh, Menschen zuhören und so und ich glaube, ich war schon immer jemand, die sehr interessiert war an anderen Menschen und die wirklich so, so sehen, ohne direkt diese aus meiner Brille einzuordnen in irgendwas oder so ähm, mhm. Aber ich glaube, ich konnte es damals nicht so gut. Also ich glaube, ich habe schon auch immer so, ich habe, ist auch immer noch so ein Ding an mir, dass ich immer denke, ich bin die, die irgendwie Recht hat und alles besser weiß und so. Da rutsche ich schon manchmal noch so rein <lacht> ab. Aber ich glaube, ich kann halt ganz gut mittlerweile zuhören und danach dann so sagen, oder danach dann so mich auch zeigen und dann sagen, ja, ich denke aber, ich habe Recht oder keine Ahnung, äh, weiß mhm. ich, also sowas in der Art. Mhm. weißt du. Und ich glaube, früher hat mir dieses Zuhören gefehlt. <lacht> so. ja, ja, ich finde schon, das ist ein guter
1: Punkt, weil ich finde schon, man kann das auch bedingt auch lernen, so mhm. sich so kurz zurückzunehmen. Ich bin ja, auch zum Beispiel jemand, der sehr schwer mit der Meinung dann direkt hinterm Berg hält, sondern ich bin auch schon jemand, der relativ stark eine Meinung hat und die dann auch sagt. Aber ich habe auch gelernt, so auch von dir, von dir habe ich das sehr gut gelernt, dieses einfach erstmal so zuhören und die Klappe halten. Vielleicht erstmal die Person komplett erstmal anhören und noch ein paar Mal nachfragen. Ähm, bevor man dann überhaupt etwas sagt und vor dem, bevor man etwas sagt, dazu dann nochmal so zu fragen, darf ich meine Meinung dazu sagen oder willst du meine Meinung zu hören? Und ich finde irgendwie, das ist was, wo sich viele Leute eine Scheibe abschneiden können, auch generell das einfach mal zu üben, Leuten bis zu Ende zuzuhören und die Geduld aufzubringen. Weil mir begegnet es eher oft, dass da ähm, oft eine sehr große Intoleranz äh, gegenüber anderen Menschen so, mhm. so ist deswegen finde ich macht ja. dich das auch schon sehr einzigartig.
0: Ich glaube, da gehört halt voll viel Selbstbewusstsein dazu, also weil ich glaube, das genau man braucht halt das größte Selbstbewusstsein, nicht um sich auszudrücken, sondern um Menschen zuzuhören mit der Sicherheit von, ich kann trotzdem später noch für mich selbst einstehen. Also ich glaube, das Problem ist ja oft, ich kann dir nicht zuhören, weil ich denke, wenn ich dir zuhöre, dann gibt es keinen Raum mehr für mich oder so. Und mhm. ich glaube, es braucht halt so super viel Selbstsicherheit, was ich mir halt auch annähern musste und so Vertrauen in mich selbst, dass ich weiß, ich kann dir jetzt schon zuhören, weil ich weiß, ich kann trotzdem immer noch vielleicht danach oder auch in anderen Situationen für mich selbst einstehen. Und mhm. ja. Ja, das ist voll der gute Punkt. Mhm.
1: Bevor ich dir die nächste Frage stelle, machen wir eine Rubrik. Hier ist der Geliebte auf Zeit Podcast mit den Fakts der Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia. Wir berichten über ein Kinoereignis. <lacht> Ja. Das musst du übernehmen. Ich weiß es richtig nicht, was jetzt genau berichtet wird. Stimmt.
0: Äh, ja, ich habe nämlich gestern Abend einen Film geguckt, äh, der auch irgendwie voll für so in der Werbung und in, auf Kinos und Plakaten war und so. Dieser äh, No Hard Feelings mit äh, Jennifer Lawrence. Die heißt sie so? Ja, ne? Also die, die auch ja, bei die den Hungerspielen so. da mitgemacht hat. Ja, genau. ja die heißt so. Ähm, genau, und das ist ja einfach eigentlich so ein, ich sag mal so ein Rom-Com, also nicht unbedingt Trash, aber eine Liebescomedy, Liebes ähm, also typischer... Typischer Film, wie man halt so kennt, so. Den man halt mal so abends gucken kann, wenn man irgendwie einen witzigen das, Film. Ist das ein Kinofilm oder ist
1: das ein Blockbuster?
0: Ist das nicht. Was, was ist der Unter. Was ist ein Blockbuster? Ich und dachte,
1: Blockbuster ist irgendwas, was nicht im Kino kommt, aber trotzdem. Nee, hä? Groß Blockbuster ist
0: genau das Gegenteil davon. Das Blockbuster so. sind doch die. Also, weil Block, so wie der du, Wohnblock und Buster, das sind so die, wo quasi der ganze Wohnblock ins Kino rennt. So kenne ich das. Ach so. Oh, oh Mann. Mann, du hast es immer so, also Blockbuster sind so diese großen, so wie Ich hatte, wie ich habe so, halt keine äh, Ahnung. So. <lacht> Geil. Ähm, ja, also es war, der war im Kino und mittlerweile gibt es ihn aber halt jetzt auch so zum Stream und ich habe den gestern auf meinem Beamer gestreamt und ich wollte einfach mal so, äh, genau, so als news ähm, reingeben, dass ich das ganz witzig fand, weil das ist halt so ein äh, witziger Feel-Good-Film. Und das geht aber um Sexarbeit. Also das wurde mir auch erst so währenddessen dann so klar. Hä? Das, du hast ihn geguckt, ohne zu wissen, dass es um Sexarbeit ja. geht?
1: Warum hast du ihn dann geguckt? Weil ich hätte diesen Film, ich wusste, dass es darum geht. Ja. Aber ich, der einzige Grund für mich, diesen Film zu gucken, ist, dass es um Sexarbeit geht. Und ich würde ihn, sonst hätte ich den eh nicht geguckt, weil ich wusste, das ist so ein Trash-Shit-Kram. Genau.
0: Naja, also einmal mag ich die Schauspielerin, dann hatte ich gestern sehr schlechte Laune und dachte, ich will ah ja, okay. mir jetzt ein Trash-Shit-Kram ja, wenn man Laune hat, ja, dann braucht man genau. das. Ja, ja. Genau, okay, ich sie. dachte, es ist ein guter, schlechte Laune-Film. So, und da sind echt ein paar süße Witze drin. Und dann habe ich mir geguckt und dann ist mir das währenddessen aufgefallen. Und es ist halt voll süß, weil ähm, also genau, sie ist jetzt keine richtig, also keine ich sag mal, richtige Sexarbeiterin, sondern aber sie macht dann halt so einen Sexarbeitsjob quasi. Ähm, aber es wird halt die ganze Zeit, also es wird zum Beispiel so Onlyfans erwähnt und so. Und dann äh, wird halt auch die ganze Zeit so, also das ist so richtig cool gesagt, so wie, ah nee, das kann ich mir irgendwie gerade äh, nicht so vorstellen, aber, ähm, aber cool, aber... Manche vielleicht doch oder so. Also ist es ist Sexarbeit positiv, würde du Voll, sagen. Voll, ja genau. Und äh, dann gibt es halt auch so eine Szene, wo so die reichen Eltern, ne, das kann, ist jetzt kein Teaser, äh, kein Spoiler, das kann man schon sagen, wollen sie halt dann anstellen, damit sie ihren Sohn datet, weil der ist halt so ein zurückgezogener, ne? so ein, von so helikopter -Eltern. Und dann sagen die auch irgendwie nochmal so, ja, ähm, sind sie denn irgendwie Sexarbeiterin? Und wir wollen ja nochmal sagen, wir haben ja, also wir sind ja, wir haben gar keine Stigmatisierung von Sexarbeitern, wir haben vollsten Respekt für Sexarbeitende und so. Aha. Und das ist halt so richtig süß und einfach so cool, dass wir halt da vorkommen. Weißt du, das ist, ja. Dass wir benannt werden. Und, ja, also ja. du bist positiv beeindruckt, positiv überrascht. Ja, genau, ich bin positiv überrascht und will so eine... Hätte ich nie gedacht. Hätte das war ich, so ein, nie, genau, ja. deswegen, bei so einem Blog, also bei so einem Blockbuster, ne, bei so einem Film denkt man ja nicht so, naja. Und dann ist mir dabei auch noch aufgefallen, da wird nämlich auch ein mega romantisches Cover von diesem Man-Eater-Lied gesungen in dem Film. Kennst du das? Dieses eater Diese man -Eater. Ähm, ja, Kennst du nicht dieses Lied? Das ist so voll bekannt. Ich suche das. Naja, auf jeden Fall ist mir dabei erst bewusst geworden, dass es dabei auch um eine Sexarbeiterin geht. Also hört euch so, mal. Ihr nehmt das mal in eure Liste mit auch auf. Auch eine gute also eine gute Geschichte davon. Naja, also da ist halt äh, die Sexarbeiterin so wie immer. Ne? Entweder sind wir ja Opfer oder... Mhm. Ah. Hört man das jetzt im Podcast? Ich hoffe. Kannst du doch immer dein Mikro so ranhalten? Das ist so schlechte
1: Qualität wahrscheinlich.
0: Money is the matter. If you're in it for love, you won't get too far. Wahrscheinlich
1: dürfen wir es gar nicht so lange spielen, weil wir sonst ein Problem kriegen. Nee, das darf man,
0: weil Dings recht. Wir dürfen, wenn wir unsere Meinung dazu sagen. Oh, here she comes. She's a man-eater. <lacht> genau, okay, Also, gut. wir sind halt dann mal nicht das Opfer, sondern halt so ein bisschen die Täterin. Ne? Also, so, wir yes. sind halt die Männerfresserin und yes. das Nachts kommen wir raus und es yes. geht halt ums Geld und yes. ja.
1: Okay, dann, das ist toll. Dann können wir ja eine richtige Filmempfehlung noch rausgeben. Ja. Und ich habe auch noch eine weitere Filmempfehlung, die du aber auch hast. Und mhm. zwar ist es Gangubai. Mhm. Ja, das ist. Also das ist Gangu ja. Bai äh, ist ein, den gibt es auf jeden Fall auf Netflix, ist ein Bollywood-Film. Mhm. Ähm, aber so, also ich muss sagen, ich war wirklich extrem beeindruckt. Ich fand extrem gut. Ich war, ja. Also ich finde einfach, ich kann dazu nichts sagen, außer alle Leute, die sich für Sexarbeit interessieren oder die gute Filme mögen und die das jetzt hören, die müssen ja. sich Gangubai anschauen.
0: Ja, vielleicht kann ich es aber verraten. Ich habe auf Letterbox, das ist ja so eine Filmplattform, wo so alle Film nerds sind, eine öffentliche Liste, die heißt Sexwork. Und ich habe mein Name auf Letterbox, ist All Vibes. Vielleicht kann ich es auch einfach mal verlinken. Da ist so eine Liste von mir, wo ich so alle Filme, die irgendwie so sexarbeitsrelated related sind, reinstelle, für wen es ja. interessiert.
1: Das ist richtig wichtig und ist richtig gut. Ich finde es auch ein bisschen strebermäßig, aber ich finde es vor allem <lacht> richtig gut. Ich würde halt ja, sowas stimmt. nicht machen, weil es mir zu anstrengend wäre. Aber du machst es halt und jetzt ist es da. Und alle Leute sagen, okay, wenn ich mal einen guten Film bis Sexarbeit schauen ja. will, dann gehe ich da drauf. Oder guck mir zumindest an, was du vielleicht dazu für Kommentare gegeben hast. Ja. Kannst du dazu auch kommentieren? So, ja, genau. Ey, hier, Szene 3,
0: hat sie voll verkackt oder so. Ähm, ja, genau. Irgendwie je nachdem, welche Ansicht man einstellt. Also wenn man das so einstellt, dass man die Filme so untereinander in der Liste sieht äh, in dieser App, dann sieht man meine Kommentare dazu. Ja, Und es sind halt nur ja, Filme, die ich bisher gut. gesehen habe. Also jetzt nicht alle, die irgendwie Sexwork, wo das drin vorkommt, sondern die, die ich gesehen habe mit meinen Kommentaren dazu.
1: Ja, richtig gut. Ich habe ja. also... Ich, bin, ich wollte die auf jeden Fall auch noch weiter durchschauen. Ich habe davon ja auch ein paar schon gesehen. Zum Beispiel auch dieses The Diary of a Brazilian Call Girl oder so heißt es. Mhm. Das ist es Das Das finde ich auch richtig gut. Also es ist auch eine richtige Empfehlung von mir.
0: Hm. Cool.
1: Hast du es auch hoch gerankt in deinem Ranking? Äh, nee, tatsächlich ist es, wenn mir, glaube ich, gar nicht so hoch.
0: Aber die haben es dann mindestens zweimal geguckt. Ach, krass. So eigentlich müssten wir echt mal eine ganze Folge einfach über Filme ähm, machen. Sexwork ja, und so.
1: Ihr könnt uns ja mal schreiben in die Kommentare, welche coolen Sexwork-Filme es gibt. Positiv und negativ. Ihr könnt ja auch dazu schreiben, so, hier ist es richtig scheiße dargestellt. Beispiel Pretty Woman. <lacht> ähm, naja, so scheiße ist es ja. eigentlich
0: nicht dargestellt. Es ist halt nur so ein bisschen. Ja, doch, eigentlich schon. Ja,
1: Aber eigentlich es gibt, gibt auch bisschen, glaube ich. Ja. ja, es gibt bestimmt noch Schlimmere.
0: Ja.
1: Jetzt möchte ich noch eine letzte Frage stellen zu dir. <lacht> Und zwar, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: So diese typische therapeuten sitzungsfrage Ich habe die noch nie in einer Gruppentherapie das so gehört. Das stelle ich mir einfach so vor in meinem Klischee ja. in meinem Kopf. Okay. Ach ja, Cool. <lacht> Ähm, ja, es ist ja, kann ja nicht schaden, ne? so ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich meine Ziele oder so. Ähm, wo sehe ich mich denn in fünf Jahren? Hm. Also in letzter Zeit habe ich echt viel darüber nachgedacht, ob ich einfach mal irgendwann so sage, okay, fickt euch alle und einfach aufs fickt Land euch hier alle selber und Landwirtin und werde
1: du wirst Landwirtin.
0: Ja, haben wir nicht erst letzte Folge, glaube ich, je nachdem, wann die rauskam, mit äh, Diana drüber geredet, dass Landwirtinnen den meisten Sex haben. Ähm, du wirst doch nur mehr Sex haben. <lacht> Sau. Nee, nee ich denke echt manchmal einfach so, boah, irgendwie wird mir das vielleicht alles auch einfach irgendwann zu viel und ich will einfach so ein einfaches Leben, wo ich einfach nur mein Essen anbaue und weißt du so. Ja, das
1: ist überhaupt nicht einfach, Lenia. das ist voll anstrengend. Ja, ja, Man ich muss mein, die ganze einfach, Erde
0: wühlen. Ja, genau, ich meine einfach nicht im Sinne von leicht, sondern einfach im Sinne von, es muss nicht mehr die ganze Zeit um irgendwas Größeres gehen und um, um die Zukunft und so, sondern einfach nur so um dieses Hier und Jetzt. Jetzt ziehe ich meine hm. Karotte hier raus, damit ich die dann gleich essen kann. So, weißt du? Okay, das ist ja. aber ziemlich crazy eigentlich. Aber, ja. okay. aber ich du glaub, das dann bei mir in der Künstlerkolonie -Künstler machen oder musst du dafür dein eigenes? Nee, das muss dann so richtig auf dem Land sein, so richtig, glaube ich. Also ich weiß es auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann in meinem Leben, vielleicht auch nicht in fünf Jahren, nochmal so ein richtiger Lebenswandel ansteht, weißt du, wo ich so richtig ja. sage, so ja. jetzt zweites Leben so. Es gibt hier diese eine ähm,
1: Onlyfans-Frau, die heißt, glaube ich, Alice Kalipisch. Kal ja, das Kalipisch. ist eine, also in der mittlerweile die...
0: fast eine Freundin von mir, ja.
1: Ach Mit der so. habe ich auch mal
0: ein Porno zusammen gedreht.
1: Ja, und die hat doch auch von dem Onlyfans-Geld einfach sich ein Haus irgendwie eine Toskana gekauft oder so. Ja. Und, da jetzt und macht da ihre Porn-Sachen. Ja. Und vielleicht pflanzt sie auch Möhren an. schiebt schiebt sie mal, ob irgendwo sie Möhren rein. einpflanzt.
0: <lacht> Geil, von ey. der Erde in den Arsch. Ja, ja voll. <lacht> ähm, ja, genau, aber ich sage jetzt mal, so in der Zukunft, die jetzt so vorausschaubarer ist bei mir, sehe ich mich, glaube ich, so da drin irgendwie so ähm, sexy, Events, also so, und die können also genau schon so in Therapierichtungen zu hosten. Ähm, also genau, ich glaube auch so Sexualtherapeutin so richtig im Standardsinne zu werden, vielleicht so einfach meine Praxis zu haben und da morgens hinzugehen, dann irgendwie so ein paar KlientInnen zu haben und dann abends nach Hause so, weißt du, so dieses Ding. Mhm es wäre
1: doch so interessant, wenn du irgendwo so auf dem Land, in so einem komischen kleinen Dorf, wo alle schon so richtig stimmt. noch so richtig oldschool sind, du dann so eine Sexualtherapiepraxis eröffnest.
0: Das wäre schon witzig. Wo dann so das, alle ja.
1: Bauern aus der Gegenumgebung, aber die haben ja auch gar kein Problem mit Sexualität wahrscheinlich. Die haben ja alle
0: einmal am Tag Sex. ne? Die Laubes haben ja eigentlich Studium. die ganze
1: Zeit Sex. <lacht> Ich habe mir auch gerade noch so vorgestellt, wie du so mit Lungi im Garten rumläufst mit so einem Korb, so einem Weidenkorb und dann pflückst du so die Äpfel. Pflück ich die
0: Äpfel, ja, stimmt. In so einem Eva-Kostüm. Okay. <lacht> ja, nee, wahrscheinlich schon. Also ich habe in der Zeit auch überlegt, irgendwann mal nach Leipzig zu ziehen, weil das vielleicht so ein bisschen wie Berlin, aber irgendwie überschaubarer ist. Und mhm. ähm, kann mir auch vorstellen, tatsächlich, ich bin jetzt 28, ähm, dass in den nächsten Jahren halt auch so Familiengründungen oder so was anstehen könnte. Keine Ahnung, mal sehen. Also ich sehe mich so ein bisschen spießiger, glaube ich, wenn du mich fragst, wo ich in fünf Jahren bin. So ein bisschen spießiger, Ach, genau, also vielleicht Sexualtherapeutin. Und aber ich würde gerne viel auch so mit Frauen und äh, Gruppen arbeiten. Also ich merke so, dass dieses Gruppenkörpertherapie mich total anspricht. Und ich denke, boah, da kann so viel passieren, da ist so viel Energie im Raum. Ähm, genau, irgendwie so, so bei solchen Sachen sehe ich mich irgendwie.
1: Das hört sich total gut an. Ich will auf jeden Fall dabei sein im Sinne von, dass ich dich besuche. Also yes. ich werde nicht aufs Land ziehen und Möhren anpflanzen. Das wird bei mir nicht passieren. <lacht> Aber du isst die Möhren dann, oder? <lacht> ich esse sie dann, ja. Ich habe auch. Ich liebe auch Essen. Also
0: ja, du kannst gerne für mich dann zusammen.
1: backen und Salat machen und so. Und dann komme ich dich gerne besuchen und dann
0: fahre ich yes. wieder in die Stadt. Ja, cool. Und ich weiß eigentlich ja gar nicht mit Escort. Ich glaube, ich, also ich glaube, ich, ich könnte es irgendwie nicht übers Herz bringen, das so ganz aufzugeben oder so. Und ich glaube, so mein Traum wäre irgendwie dann noch so einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate irgendwie so ein Date zu haben. Ähm, aber vielleicht auch gar nicht mehr so oft. Also je nachdem, wie spießig ich dann halt so bin, weißt du, so. Mhm. So könnte es schon sein, dass ich irgendwann dann so richtig Lust habe, so Sexualität, so vor allem vielleicht auch so in meinen Partnerschaften oder so zu erleben, weiß ich aber noch nicht. Also gerade sehe ich es noch nicht, dass ich irgendwann sagen könnte, okay, ich bin jetzt, ich mache jetzt Escort nicht mehr. Aber vielleicht oh, dann so vor allem noch so mit Paaren halt oder so. <lacht> Ja, genau, schnell noch. Nee, nee, nee. Jetzt ähm, noch, aber schnell, vielleicht, also vielleicht so vor allem so besonders, also so mit Paaren. das ist nur noch, noch. mit angebaut, Möhren treibt. Genau, mit Möhren oder Paaren mache ich es dann noch. <lacht> oder so, so Dreierkonstellationen oder so. Ja, verrückt. Obwohl ich von also, diese therapeutischen Escort-Dates halt auch super liebe, ne? So in Jungforum ja, oder so Leute,
1: die. So Hands-on-Sex, Sexualtherapie. Hands-on. Ja, genau. hands -on.
0: ja. Also Ach, ich das wäre tatsächlich
1: eine Antwort gewesen, glaube ich, die hast du in dem anderen nicht so gegeben, also in dem mhm. vor drei Jahren. Und das heißt Stimmt. ja schon, dass es sich irgendwie entwickelt hat. Also ich bin schon sehr gespannt, wo wir beide in fünf Jahren so stehen. ja. Weil wir wissen es einfach nicht. Man weiß ja nicht mal, was ja, in einem Jahr ist.
0: Das ist so gespannt, dass man es einfach nicht weiß. Und das Geile ist auch, dass wir uns in 20 Jahren können wir uns nochmal unsere ersten Podcasts anhören. Oh und uns äh, selbst nochmal so... Also ich finde das so interessant. Ich freue mich da schon hm. drauf. <lacht> naja. Ja, wenn ähm. wir so richtig viel Zeit haben. Gut, ihr Süßen, vielen Dank fürs Zuhören, dass während ich euch vollgequatscht habe. Jetzt merke ich auch, was du letzte Woche meintest. Es fühlt sich mir komisch an, so eine Stunde über sich selbst zu reden. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass dir besser, also dass dir nicht so, also mir fiel es enorm schwer.
0: Ja, ich habe mich hab ich, echt ich, komisch hatte ich aber Gefühl, auch nicht So das Gefühl bei dir, also okay, das so witzig. Gut. Ich glaube, man also, du selbst jetzt ist ein komisch. So ja, ja, irgendwie schon. Okay,
1: warte, da muss ich zur Auflockerung noch eine Sache
0: machen. Nicht mal ein Pferd kann mit Erektionen pinkeln. <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, mich würde auch mal interessieren, so was ganz Unsexuelles bei Spotify, wo ihr die Fragen beantworten könnt. Und zwar ähm, beantwortet uns doch mal, ob es in deinem Leben deinem Leben auch so einen starken Wandel gab oder ob du ungefähr da bist, wo du so nach der Schule oder vor fünf Jahren dachtest, dass du sein wirst. Weil wir darüber ja, genau. jetzt ein bisschen War geredet Ja, genau. War dein Weg haben. bis hierhin vorher. Genau. Oder gab es auch den, den
1: Happy Holy Confident äh, oder genau. auch das Haus am Strande der Welt.
0: Ähm, das ist Café am
1: Rande der Welt. <lacht> gestrandet am Welt gestrandet, am genau. Am Weltrand. <lacht> ja. äh, genau, Café am Rande der Welt, das Haus am Strande der Welt, oh
0: Gott. <lacht> ja. Ähm, genau. Genau, also gab es diesen Moment bei euch auch. Ja. Genau, ihr Süßen, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Und wenn ihr mehr von unseren so, wie wir einfach nur so rumlabern, so wie jetzt hören wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon mal abonnieren. Da schicken wir uns immer so Audionachrichten mit einfach so unseren Erlebnissen der Woche. Ähm, genau, oh, manchmal spannend, manchmal weniger spannend. Genau, je nachdem. Ich möchte, es die Erwartungen okay. so hochhängen, aber es
1: ist bestimmt auch ganz lustig. <lacht> ja, du schon so. Tschüss, ja, tschüss jetzt. <lacht> tschüss.
0: So. Ciao. Geliebter auf Zeit.